0: 欢迎收听姐姐今天不加班。欢迎收听姐姐今天不加班。大家好，我是姐姐志平，今天呢要来跟大家分享生日的心得。好，今年呢是我满，不太想讲，好啦。满四十七岁，在 Podcast 的节目当中，我应该算是年纪比较长的。但是呢，我非常喜欢跟大家分享我的年纪，主要是因为啊，我喜欢当着面。告诉别人我今年几岁，因为通常我得到的答案都是“哇哦，看不出来耶，你看起来才几岁几岁”，我就觉得很开心。所以我很喜欢福报我的年纪。像我最近啊，几乎都福报说我要五十岁了，可是事实上我距离五十岁还有三年的时间。对于我访问过非常多的来宾，他们大概三十几岁都不太想讲自己的年纪了，尤其哦是超过三十五岁以后的女性。几乎对于讲年纪都很介意，但我觉得翻译这也很 OK， 因为这本来就是非常隐私的事情。只是我通常从来没有隐蔽过，有人问我都很大方讲，而且年纪越长我越敢讲，甚至我现在都还福报。我相信呢，<笑>没有几个女生会愿意福报自己的年纪，除非你还未成年。未成年的时候，我也会福报，因为呢，很多地方都不能去。但我现在福报真的是很喜欢得到别人说我哇，你看不出来这个年纪的快感。我母亲七十四岁了，然后前几天呢，在我家的院子遇到我小时候的保姆，对我是有保姆的，虽然不是大户人家，也是有保姆。那这年过了四十年了。虽然这当中我还是有去看保姆，可是现在回想一看啊，就是聊当时我上小学的时候呢，保姆牵着我去上学的往事。然后我忽然想，天哪、啊，那是四十年前的事情了。就我保姆就说：“有这么久吗？”我说：“有啊，那时候小学一年级有七岁，我现在四十七岁了。”真的就是四十年 前， 那保姆也觉得 说， 哇， 怎么感觉我妈妈都没有什么 变？ 然后我妈也超开心 的， 因为她看起来真的就只有大概五十几 岁， 比实际年龄小了快二十岁。你 看， 我就觉得这就是我未来的目标。我希望 呢， 我七十几岁的时候看起来也是五十几 岁， 又一直要福报年龄。所以我妈妈也很浮 夸， 那个我的保姆说她都要八十岁 了， 因为她七十八岁。我妈妈也说，那我们差不多啊，我也要八十了。我觉得我妈福报六岁真的比较夸张，因为快要八十岁，但她看起来还是很年轻。好，那这重点就是来了，为什么我们都可以看起来很年轻？我觉得第一个是心态，我不会跟你讲说什么，因为我每天都擦 SK two， 虽然这也是事实，但是但是呢，青春路用很久，我觉得还是不是重点，重点就是你一定要保持一个快乐的心，而这个快乐呢。你要从小就快乐，所以我家现在的侄子侄女啊，我都希望他们从小就很快乐。你要让自己的心是建构，我随时都很快乐。人生哪有没挫折的呢？我也有大学没考上，很难过的时候啊；我也有考试考很差被骂的时候啊；我也有就是男朋友劈腿被我抓包啊；我也有恋爱就是很沮丧的时候啊。工作中的挫折是最多 的， 一定都有不开心。没有人一辈子每天都开 心， 绝对没有。可是我觉得 呢， 如果从小父母有建构你自嗨的能力跟自我疗愈的能 力， 我觉得这是很重要的。为什么在生日的这一天讲这个 呢？ 因为其实很久以后我都不太过生日了。我大概 哦， 呃， 三十五岁之后吧。突然有一天，我恍然大悟，我觉得对很多的节日，我都开始很无感。我不太理解过这些节日的目的到底是什么。因为过去对我来讲，过这些节日的目的就是跟好朋友或者是我喜欢的男生借机约他，或让他约我。情人节啊，圣诞节，反正所有的节日都是给那些情人情侣去过的。你想想看。你有多久不需要过这些节了？当然，我们华人最重要的三节是因为要回家看父母，这一定要过。可是其他的节日呢？包括生日，我都是跟朋友一起过的。所以今天特别在生日的时候，要来讲一个比较感伤哦、喔，就是年轻的时候一直到大概三十几岁吧，我几乎生日都是跟朋友一起过，从过生日周。到生日的前后两周，一直到生日月哦，就是我十月份生日嘛，整个十月几乎都在跟朋友一起过生日，太多的朋友了，有同学，有打工的同事，有你后来的朋友，太多了，还有又有约你的男生，一直到三十几岁的时候呢，恋情也稳定了，然后突然呢，有一天你会发现过生日好像没有什么意义，就一直在吃吃喝喝。那以前姐妹们都会开始送礼物 啊， 你就会发现 哇， 送礼物的钱好好凶丢哦 哦， 就是你每个月都要回人家生日礼物嘛。因为我生日的时候 呢， 真的不夸 张， 我曾经带过三四十份的礼物回 家， 因为 啊， 一个晚上从中午就开始有人请吃 饭， 你就这一群姐妹就每人送一 份， 就五六 份， 晚上又继续 吃， 然后到半夜还去唱歌。只要被我邀请的都说今天我生日，然后人家就会随便买个礼物来给你。我真的带了三四十份大大小小礼盒，还有花，带了两三束回家。其实回家之后你会发现說，说好像很开心，然后喝酒喝的这样到处吐，你会觉得好像很开心。现在再回首过去十多年前这样，你会觉得天哪、啊，好空虚哦。当时父母的心情到底是什么啊？就是你的孩子，然后过生日，在外面拿了这么多礼物，好像对父母没有什么感恩哦。还好我有那个及时回头悬哀乐嘛，就忽然有一天我顿悟了，觉得生日就应该在家陪父母啊！我怎么那么不孝啊？真是太不孝了！这是什么时候开始养成的这个坏习惯？应该是朋友吧？就是二十几岁，如果你有习惯跟朋友一起过生日，好像就养成了这个习惯。哦，但是十几年过去，我忽然觉得生日就是要跟父母一起过，虽然有点传统，但是呢，跟朋友欢乐的时间那几年也都度过了，就我该停止了。于是呢，我的生日就开始都在家过，诶，也带动了我的弟弟就养成这个习惯。其实事实上，我们小的时候生日都是在家过嘛，父母会帮我们买蛋糕，然后吹蜡烛，一直这样长到至少要十七八岁。高中前，你可能都是在家过的，所以人都是这样，你会有一段时间像脱缰的野马，你每天都不在家，任何的节日都不在家，包含自己的生日也不在家。但是我这几年都在家，然后我们的生日蛋糕都很小哦，都非常小，就是你的呃食指跟大拇指，两只手的食指跟大拇指这样画成一个圈圈这么大，就很小，他连一寸吧，反正就很小，比一个 CD 光碟片还要小。那就是全家人一起唱个歌。那这几年。大部分的家人都分在不同的地方哦，我弟弟都在泰国，所以我们都用视讯的方式为彼此过生日。包括妈妈如果不在台湾，或是有时候妈妈回家，也是这样，我觉得好挤了。那所以今年的生日也还是要跟家人一起过，但是父亲已经不在很长的时间了。嗯、呃，特别想分享就是说，生日这一天要特别在感谢父母，因为我觉得人生当中。你有很多的性格哦，其实就是父母给我们的，所以即使父亲已经离开九年了，其实我还是没有觉得父亲不在，虽然还是有点感伤，好，还是感伤一下。就是你会觉得说啊，我们的现在这种性格啊，其实嗯，他还是在我们身边，因为他让我们有这种很很快乐、很乐观、很正向的性格，这个是父母给我们的哦。那即使爸爸不在身边了，嗯、呃，但是他给我的东西就在我身上嘛，所以就还是在我身边的感觉哦。今天其实，在录这个主题之前，我觉得哎，应该还好吧。以前呢，父亲刚走的时候啊，那个第一年真的很夸张，就是说只要提到爸爸两个字，我就崩溃到不能录音，真的很快。那第二年好一点，第三年、第四年，而且不要说录音哦，大概跟朋友讲话都没办法讲。<笑>难怪啊，有一个明星，有一个女明星，据说她的父亲走之后，她的演艺事业就完全中断，没有办法继续，因为好像就是太思念她的,的爸爸了，所以以至于就是她没有办法再继续录下去。然后啊，好啦，录音师说要拿，我自今天自己有自备面子，我有自备，不用拿进来，因为还有开门声。<笑>自从做这个 p o c a s t 之后，我觉得就更走自然派了。我也没有打算要剪这一段了，就把它录进去好了。思念父亲，真的就是要滴两滴眼泪，应该不用剪接吧？对不对？鼻音还是要有。好，那渐渐就可以感觉到说啊，生命中就是很重要的人。好，但我觉得我现在真的比较好了，就是还可以录下去。我之前真的没办法，而且甚至呢。会想要跳开这个话题，好啦。可是其实今天是想要讲开心的事情，就是说很感谢哦。那我想要分享给呃很多的朋友，或是年轻的朋友，可能你现在也是生日的时候都跟别人在欢乐哦。你的生日不管农历啊、国历啊，或者是整个月，你都没有把时间留给你的家人。但我觉得年轻都是这样的，没关系。可是呢，你一定要<笑>。突然有一天你要回头啊、哦！那如果你是那种，呃，你本来就有这样的认知，生日就是留给父母，你也不跟朋友过，我觉得非常好。你是一个成熟懂事的年轻人，不像我年轻的时候呢，就是觉得很不懂事诶、欸，自己觉得自己很懂事，自己觉得自己学了很多，好，觉得在外面非常吃得开。可是现在再回头想，其实不是那么懂事啊、哦。这个不懂事就是说没有去。体会到父母的心情，但现在想一想也没有后悔啊，难免嘛。你看小孩子，你高中以前都是做任何事都要向父母报告的。就十八岁之前呢，我的父亲曾经就告诉过我说，十八岁之前你要做什么都要问过他，因为他是我的法定监护人。所以呢，我们家的家规只有一一条。就是那一条，我们家的家规就是犯法的事不能做。我们没有那种什么大道之行也啊，或者是那种很艰深的家训，没有。我们家的家规就只有一条：犯法的事情不能做，危险的事情不要做。所以你只要谨守这一条就好了。所以我做任何事情呢，我只要坚守，不要被警察抓就好了，<笑>对不对？所以就很简单啊，去跳舞嘛，一样去跳舞，一样去夜店跳舞。以前有舞厅的，警察还是会抓的，但是你就十二点前离开就好了，因为十二点以前以后哎还是十点呐、啊，忘了。你就在那个时间结束就好啦。所以以前呢跳舞哦、啊，有跳那种中午的，你中午去去那就不叫夜店了，反正就是中午的时间去跳舞，在西门町狮子林，然后跳完就是四五点，然后背着书包就回家。这样也是 OK 啊，这样没有犯法，因为去舞厅不犯法，你超过时间还在那里留连，才会被少年队抓。但现在这些都没有了，现在都很 free 了、哦。那但是以前是有法规的，所以呢，只要谨守父亲的呃教训，犯法的事情不要做，其他我的尺度就是玩乐的尺度是可以很大的，就是你想去。玩什么很极限的运动啊？你想跟朋友去干嘛、哦、都是可以的。那我就觉得很棒。再来呢，就是父亲对于道德伦理这个部分是非常讲究跟要求的。所以像我们对妈妈，从小我们对妈妈是不能大声的，我们是不能顶撞妈妈的。我们可以顶撞爸爸，但是不能顶撞妈妈。顶撞爸爸呢，他不会生气，他觉得小孩子你就有自己的想法。但是顶撞妈妈就是不行，或者是妈妈在叫我们，我们不理妈妈也不行，因为爸爸觉得妈妈很伟大，妈妈是最重要的。然后呢，妈妈是她心爱的女人，所以我们不能顶撞，也不能听不到妈妈叫我们，我们就要马上去服务她，就是看妈妈需要我们做什么，小孩就要马上听话，不可以说什么等一下啦哦，也不可以不耐烦，马上会被骂哦。所以这个都是从小就。养成的好习惯，你对妈妈是不可以这样的。那你说怎么可能？我还是常常这样啊，还是会还是会哦、喔，所以就常常被骂。所以父亲对我们的教育都非常奇怪，他从来没有要求我说一定要第一名，呃，一定我们要成为人中之龙或是人中之凤都没有。我常常考试不及格。父亲也都不会怎么样，他只说：“那你懂吗？如果不懂，你要补习吗？”好，说不用，好不用补习，好、啊、那就不用啊。然后呢，大学考不上，他就说：“那你就去当女工吧。那”那不想当女工，所以呃就继续念书嘛。那工作不顺心，父亲就说就不要做啦，你就回来啊，我养你啊、哦。因为父亲是君子有终身风，所以他觉得多一副碗筷而已。还好父亲不是在这个年代，不然呢，他就会发现现在养一个小孩绝对不是只多一副碗筷，绝对不是多很多。你要多买一台电脑给他，你要多买一只手机给他，你要多让他学习一些语言，多让他学很多技能。所以哦，在这个年代生小孩确实比较不容易，你还要花很多时间去管教他。那非常感谢我的父亲，真的小时候被打被骂一定有啊，也常被父亲骂很多很多，一定每个孩子经历过的，我一定都经历过。但还是非常感谢，就是说大方向他给我们，他让我们自己有思考的能力，很多事情他让我们做主。我从小所有的东西都是自己做决定的，包括买什么衣服、念什么学校。除了小学跟国中是因为依照学区制，国中以后的每一间学校跟科系，还有买什么书、买什么课本，都是我们自己决定。决定之后，决定后呢，回家跟父亲商量，然后他觉得说：“哎，这书是你自己要读的，好，你决定这个要不要买？你决定好了，不要浪费钱，以不浪费钱为主。”然后父亲就会付钱。所以、啊，我父亲给我影响非常大，以至于我现在学很多东西，我都要想很久，非常久。因为我不想要一个是浪费钱，一个是不想要后悔，所以我很多东西，尤其是比较重要的东西，就会评估。像我眼前这台笔电，哇，我大概想了快半年、一年有吧，从决定要买到每一家的电脑去。选颜色、内装、内容，然后我就到处问，然后再搭配自己的需求。虽然已经有一个目标产品了，但是呢，就是怕会不会是因为我太呃崇尚这个品牌，然后怕自己呃没有看好，最后选了一个不符合我需求的。所以我就是花了很长的时间。我觉得这不急，这不是一个对我来讲很急的。那这样的观念就会用在很多生活上的东西。可是呢，不会因此到每件事情都要这样深思熟虑。没有，我会我会判断的。<笑>好，但是呢，这是内化在你身体里面的一种逻辑。有些东西你会判断它到底适不适合你，不要去选择一个不适合我的人事物哦。所以这样的性格养成在中间之后呢，我的学校也是选择合适我的，我的工作也是选择合适我的。包括我选择的同事们，我觉得也是合适我的。最重要的就是我一生的伴侣啊，毕、哦、竟我现在才半生啊，我也不好意思讲说真的是未来一生的伴侣，他是一个期待，我尽量努力，他是我一生的伴侣。那目前他是我现在的伴侣。哎、欸，你看我现在讲话这样是不是很保守？人家通常结了婚都会。说他是我一生的伴侣，就没两年就分开了。<笑>你一生的伴侣有很多个，好，但我期许我们是一生的伴侣。但是呢，选伴侣你知道也很重要。这下次我另辟一集，另辟一集恋爱的故事，<笑>怎么样会选到这个伴侣？好，所以今天是呃，这、就、个是生日周，因为我不确定我有没有空，是在生日当天上传、啊可以排那个预排流程，好啦，那我就尽量在生日这一天上传。但是呢，我不只是生日快乐，我是一个期许自己天天都快乐的人。然后希望在我身边的人呢，也都是可以天天都快乐的。最重要，我觉得生日这一天是一个感谢日。人家说呢，生日这一天是母难日，我觉得太严肃了啦，没有到母难啦。这一天应该是一个呃开心的日子，因为我我是老大嘛，所以是第一胎，所以我的出生。一定当时是非常多人开心的吧，应该吧，对不对？生第一胎一定都很开心啊，然后父母的父母一定也很开心啊。所以你看，我出生的这一天，真的是大家都很开心哎、欸，又在十月份举国欢腾，到处都有国旗，全台湾都在开心。你说我能不当一个快乐又开心的人吗？我一定所以难怪呀、啊。十月份出生的人应该都蛮开心的，好自己想啦。那我就希望带着这份乐观、这份正向，然后跟开心传递给大家的人，也祝大家天天开心喽。今天的姐姐不加班就到这里了，拜拜。